0: 三联听周刊，一本杂志和他倡导的生活，三联生活周刊携手喜马拉雅倾力奉献。欢迎收听三联生活周刊。本节目由三联生活周刊和喜马拉雅联合制作播出。本期我们要分享的文章，《1 0后家长学习与游戏共处》，为安静的写下如下文字。我同意了孩子看动画片的要求，与游戏争夺孩子课余时间的斗争任重道远。文章主笔邢海洋。终于，我染上了和他妈妈一样的焦虑症，为禁止五岁半的儿子橙子玩游戏，他妈操碎了心，藏手机、改密码、删除游戏的方法都试过，最后是发明一种积分奖励系统，原则是以积分换游戏时间。每天可以玩半个小时的手机，这是基本定额。如果做了好事，会得到相应的五分钟奖励；做错了则罚去五分钟，并且奖励和惩罚是累加的。孩子似乎一下子懂事了，围着我们转悠，一会儿问一个问题，比如自己收拾衣服了能不能加分，倒垃圾该不该奖励。结果积分制度实行的第一天，就可以多玩十分钟。这套奖惩结合的方法是迄今最正面也最行之有效的办法。可他妈妈出门了，轮到我来监督执行。我在孩子面前从来没树立起足够的权威，执行于是遇到了困难。他总是说：“再玩一局，或者玩完这局就不玩了。”我在一边等着，可等着等着就失去了耐心，也不知他这一关是否打完了。他拿起手机躲到柜子里，还关了声音。安静的像小猫，不由你不动恻隐之心。孩子没事干，穷极无聊的样子让人揪心。更烦人的是，男孩大了讨狗闲，不停地冲来撞去，搅得一家人不得安宁。明明有转移他精力的工具，为什么不用呢？所以，我有时候还侥幸地认为，手机游戏是这个时代给孩子的礼物，是他们这一代人天然该享受到的东西，玩就玩吧。在玩游戏这件事上，我们一起也的确有过默契的配合。大年三十，我俩赶火车 ，iPad 都被果汁泡了，除了出不来声音，居然还能玩。火车跑啊跑，车厢里人越来越少了。他玩的《汤姆猫》里，汽车过障碍、钻山洞，游戏也越来越纯熟。不到五岁的孩子，成绩把我甩掉一大截，并且很明显，我这辈子都不可能得那么多的分了。估计是玩的时间长了，机器发热，居然把耳机孔里的潮气蒸发掉了。除了玩游戏，他还在空荡荡的车厢里到处跑动。他踩座位边上的踏板，问我有什么用。我还以为是调整椅子角度用的，没想到路过的列车员告诉我们，椅子可以旋转。快下火车的时候，他突然告诉我，旁边站台的火车鼻子比我们的长。下车一看，果然如此。小孩子的好奇心真是美好。可现在，手机里的游戏早不止于儿童的益智游戏，飙车的、开飞机的，乃至《王者荣耀》都有了。触屏版这种所见即所得、所触即所得的操纵形式太适合小孩子了。他不认几个字，可早认识了“确定”。频繁触腕中，也知道了应用商店里有玩不完的游戏。玩《王者荣耀》时，我出转没多久就淘汰出局，他却顺风顺手，还知道哪里能恢复元气。哪里能补充能量？我想试试他的本事，故意让他选一次一对一的对战。尝试了几次后，他居然把对手打败了。可一个五岁半的孩子，除了去上学习班，做一些如游泳、滑冰等刺激的活动，他几乎所有的精力都在游戏上。不玩游戏的时候，时不时的冒出一句：“霸王龙挣脱小半龙的冰冻魔法，他们能逃离危险吗？”就连打水仗的时候，也口里高喊着。防御盾牌、闪电刀之类的武器和冲击爆裂之类我不明所以的词儿。那个充满好奇心的孩子脑子里尽是些能量塔、魔力之类的东西。我不羡慕与他同龄的孩子认识了多少字，有多少地理知识，能画出很细致的图画，讲起话来头头是道。可橙子对日常中接触的事物视若无物，只在游戏中碰到问题才问我文字的意思。对历史人物不闻不问，只认孙悟空。在联想到成人游戏里充斥着脏话粗话，联想到有中小学生因为家长没收了手机而自杀，联想到青春期的男孩子因家里断网殴打自己的母亲，你怎么能不紧张不焦虑？电子游戏能培养想象力吗？五岁的孩子毕竟年幼，好管教。当我强制着把他的精力转移到电视上。我们之间因游戏造成的紧张关系很快就缓解了。如今的网络电视资源丰富到了极点，曾经每周才能等来一集的动画片，现在随时可观。当我为他打开《哆啦 A 梦》的时候，小家伙一下子被吸引住了，一口气看了二十集。起初我担心，以他的观影进度，用不了几天就没有这样的想象力的动画片可看。可以查看剧集库，搜索到一千四百多集，还没到头。总算放了心。哆啦 A 梦有一集讲的是大雄厌烦做作业，机器猫变出一台将他带到各种风景名胜地的投影机。想不到几十年前就预言了谷歌街景和 VR， 想象力真是叹为观止。当然，任何家长都希望通过这样的想象力的作品培养孩子的想象力。可就在去年，媒体曾闹出一场关于哆啦 A 梦的乌龙。日本知名导演在某节目上透露。《哆啦 A 梦》将在法国被列为禁播卡通片。法国教育委员会认为，《哆啦 A 梦》的主角大雄只要一遇到困难就会求助于哆啦 A 梦的口袋，这不断重复的情节不利于儿童的成长。这一消息曾引起舆论大哗，随后被证明并非事实。当儿子几天之内看完了200余集动画片，我还是决绝地禁止他继续看下去了。万能的机器猫的百宝箱里看似无所不用。可一百集后，他拿出的东西几乎都是过去的翻版了。儿子建议我买辆跑车，我回答没钱，他就兴冲冲地拿出自己的存钱罐，说可以买辆玩具车，再用缩小手电把我们照射一下。估计大雄将把孩子成长中遇到的所有问题都遭遇一遍或 n 遍，而机器猫也将给出所有的标准答案，并且因为不断重复，这些标准答案将刻印在小观众幼小的头脑中，一辈子挥之不去。这样的动画片是提升了孩子的创造力，还是毁灭了创造力，可想而知了。由此可见，任何一件伟大的作品商业化后，商人追求的是利益的无限放大，他们将把所有的可能情节穷尽，以增加播出时长，才不管是否给小孩子留有想象的余地。爱因斯坦说：“想象力比知识更重要，因为知识是有限的，而想象力才概括着世界上的一切。”推动着进步，并且是知识进化的源泉。很多经典游戏都是想象力的结晶，凭借的也是超凡的想象力，吸引了玩家驻足。孩子们几乎都喜爱《植物大战僵尸》，一起玩的小伙伴们经常主动扮演豌豆射手、玉米投手、捣蛋萝卜和僵尸博士等，捉对厮杀，玩得不亦乐乎。电子游戏甚至给现实中的孩子们以交际内容作为副作用。当孩子不想吃蔬菜的时候，家长还可以拿植物的威力诱导孩子，那感觉就如同几十年前上一代人看《大力水手》爱吃菠菜，满满正能量。可对于和游戏、科幻与神怪故事一同成长起来的孩子们，整天看《哈利波特》打魔兽，手里在摆弄着变形金刚，他们的想象力就会超越那些不玩的孩子们吗？答案或许并不绝对。一个人想象力的强弱，最重要的是他是否有能力突破窠臼。想象力最大的敌人是接受现实一成不变。游戏的开发者的确需要想象力，创造出光怪陆离的世界。可即便如此，游戏情景,景一旦设定，后面的发展就固化了。游戏之所以让人沉迷，奇思妙想的新鲜感是短暂的。长久沉迷于一种游戏中，新鲜感自然会降低。新鲜事物对孩子大脑的刺激，很快就会被打斗、竞争的刺激所取代。可见，仅从想象力的角度不断增长见识，多暴露在新鲜事物之下才是关键。而沉迷其中，行为模式固化，对想象力的培养并无帮助。即使玩游戏，也应该让孩子玩尽可能多的品种。